0: Il était une fois un monde où des puissances antagonistes s'affrontaient sur la terre, la mer, dans les airs ou encore dans l'espace, jusqu'au jour où un nouveau champ de bataille émergea. Dématérialisé celui-là, je veux bien évidemment parler du cyberespace marine. Avec ses armées de hackers, ses trolls, ses faux comptes, ses logiciels et codes malveillants, le cyber apparaît de plus en plus comme un nouveau lieu de conflit, plus insidieux et souterrain.
1: D'ailleurs, on l'a bien vu au moment des élections américaines de mi-mandat, les trolls ont refait surface. En relayant des contenus de propagande sur les réseaux sociaux, des faux comptes ont tenté d'influencer les résultats en favorisant des candidats peu désireux de soutenir l'Ukraine. Et la Russie n'a pas caché son implication. D'après Numerama, Evgeny Prigojin, un homme d'affaires proche de Poutine, connu pour ses usines à trolls, a même déclaré sur le réseau social russe V-Contact « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire ». Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre.
0: Et ce n'est pas la première fois que la Russie et d'autres puissances utilisent le cyberespace comme une arme au service de leur intérêt. Alors, Marine, la cyberguerre est-elle déclarée
1: Orange vous présente le mémo. Salut Marine. Salut Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande... Quels sont les contours de la cyberguerre et comment les États organisent leur défense numérique
1: On a beaucoup parlé de cyberguerre pour qualifier les campagnes de désinformation massive et attaques informatiques subies par l'Ukraine ces derniers mois. En parallèle de l'offensive militaire russe, le pays a en effet été la cible de plusieurs cyberattaques qui visaient des services d'intérêt généraux et des infrastructures critiques comme l'énergie ou les transports. Or, d'après The Conversation, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Depuis plusieurs années, L'Ukraine sert bien malgré elle de laboratoire à ciel ouvert pour des opérations cyber. L'une des premières a par exemple eu lieu en 2014 contre la Commission électorale centrale lors de l'élection présidentielle qui a suivi la révolution du Maïdan. Plus récemment, la cyberattaque de janvier 2022 a marqué les esprits par son ampleur, car elle visait une entité gouvernementale impliquée dans la gestion logistique des armées. Elle a depuis été attribuée au groupe de hackers UNC-1151, lié au service de renseignement militaire biélorusse. Et il ne faut pas oublier que de nombreuses attaques informationnelles se sont aussi déroulées sur les réseaux sociaux, afin d'influencer les populations à grand renfort de fake news et de contenu de propagande.
0: Alors à t'écouter Marine, on dirait bien que le cyberespace est devenu un champ de bataille à part entière. Mais je me demande quand même si ces attaques sont aussi efficaces qu'elles ont l'air. Tu l'as dit toi-même, l'Ukraine est prise pour cible depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'elle ne s'était pas préparée à faire face à de nouvelles attaques
1: tu as raison Germain, selon un article du Financial Times, l'Ukraine s'attendait bien à ce type de représailles, ce qui lui a permis de déjouer certaines cyberattaques ou d'en diminuer l'impact. Elle possédait en effet d'impressionnantes cyberdéfenses et a aussi bénéficié, dans le conflit contre la Russie, du soutien du Royaume-Uni, des états unis de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est pourquoi selon Lindy Cameron, directrice du Centre National de Cybersécurité du Royaume-Uni, les cyberattaques russes n'ont pas eu l'effet escompté. Aucune d'elles n'est parvenue à modifier véritablement le cours de la guerre et la Russie n'a pas non plus réussi à couper complètement les communications du pays.
0: Ça me fait penser à un article des Numériques dans lequel l'experte en cybersécurité et diplomatie numérique Rania Stamboliska explique que l'outil numérique, à travers des opérations cyber, est avant tout un complément de force. Sa fonction est essentiellement de harceler, déstabiliser, distraire, démoraliser et intimider des populations entières en lien avec une stratégie plus global. Mais concrètement, Marine, comment y parvient-on Quelles sont les armes des cybercombattants
1: eh bien, le même article précise que le cyberespace peut être utilisé à des fins offensives pour collecter des renseignements, espionner, saboter, répandre des fake news et déstabiliser l'adversaire. En période de guerre ou en dehors d'un conflit ouvertement déclaré, des experts et ingénieurs en cybersécurité peuvent utiliser des codes malveillants afin de contrôler à distance un système d'information, exfiltrer des données sensibles en demandant ou non une rançon pour les restituer ou encore rendre inopérants des systèmes entiers. Les états unis auraient par exemple créé et utilisé le verre informatique Stuxnet en 2010 pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Et puis, il y a aussi toutes les opérations destinées à infléchir l'opinion publique pour qu'elle fasse pression sur ses dirigeants. Sur le volet informationnel, la panoplie d'outils est infinie, que l'on pense à la mobilisation de chaînes télé étatiques, aux trolls ou encore aux influenceurs.
0: Je vois Marine. Et en même temps, la résistance s'organise, que ce soit au niveau des individus ou des États, qui mettent en place des stratégies de cyberdéfense. Je lis ainsi dans AOC que le recours à des technologies de chiffrement et d'anonymisation, comme le VPN, est en train d'augmenter en Russie, pour contourner la censure de guerre et la répression. Ces technologies permettent notamment d'encoder l'information pour assurer la sécurité des communications et le respect de la vie privée. Pour cette raison, la plateforme de messagerie chiffrée Telegram est devenue le principal outil de communication des Russes et des Ukrainiens.
1: Au niveau des États, la priorité en matière de cyberdéfense est de protéger les infrastructures critiques de gestion de l'énergie, de l'eau, des transports, la communication ou encore la finance. Mais toujours d'après les numériques, il n'y a pas de solution miracle et il reste difficile de se protéger face à un État très mature sur le volet de la cybersécurité. En plus des moyens investis au niveau étatique, il est donc important de sensibiliser les collaborateurs des entreprises et les populations aux risques cyber afin de limiter les failles et donc l'impact de ces attaques.
0: En France, le risque cyber est d'ailleurs devenu l'une des priorités des armées, avec notamment la création d'un centre de cyberdéfense rattaché à la Direction Générale de l'Armement. Situé à Bruges en Ile-et-Vilaine, il rassemble depuis 2019 des experts en cybersécurité chargés de mettre au point des armes numériques. Celles-ci sont destinées aussi bien à frapper des équipements matériels, comme des serveurs ou des processeurs, qu'immatériels afin de collecter des données pour des opérations de renseignement. La guerre en Ukraine a par ailleurs poussé l'Europe à accélérer la coopération entre États en matière de cyberdéfense. Un exercice de réponse aux cyberattaques a même été organisé du 7 au 11 mars dernier par le Conseil de l'Europe pour tester la résistance des pays et renforcer leurs capacités dans ce domaine.
1: Et qui dit cyberdéfense européenne, dit aussi solution souveraine. Le même article précise que l'autorité allemande chargée de la cybersécurité a recommandé l'abandon des logiciels de l'entreprise Kaspersky pour éviter que la Russie attaque l'Europe via cet éditeur. De son côté, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, a appelé à envisager une stratégie de diversification des solutions de sécurité en France, ce qui pourrait conduire au développement d'une industrie de cybersécurité propre à l'Europe.
0: En résumé, la cyberdéfense dépend beaucoup de l'investissement, de la préparation et de la coordination des états. Elle se traduit par le développement de compétences spécifiques, avec la formation de cybercombattants et la création d'armes cyber, mais aussi par une meilleure sensibilisation des entreprises et des populations.
1: En revanche, la maîtrise de l'arme cyber n'est pas une fin en soi. Comme le rappelle le chef d'état-major des armées Thierry Burkard, celle-ci doit être articulée à une approche stratégique globale pour être vraiment efficace.
0: Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui, Marine. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du Mémo. N'hésitez pas bien évidemment à le partager autour de vous si c'est le cas. De notre côté... On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour revisiter un classique du cinéma américain de science-fiction, Terminator. Même si, comme on le verra, les armes autonomes ne sont plus forcément de la science-fiction. À la semaine prochaine.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.